0: Moderatorinnen, der Podcast über gute Gespräche und lebendige Begegnungen und darüber, was Moderation bewegt und bewirkt. Für Eventgestalter, Moderatorinnen und Menschen mit Lust auf Menschen. Mit Tina Gado und Miriam Janke. Hallo liebe Tina. <lacht> Hallo Miriam. Wir nehmen uns heute ein Thema vor, das ganz praktisch ist, nämlich das Thema ein Drehbuch schreiben oder ein Skript schreiben für eine Moderation, weil es doch mal ganz gut ist, ein paar Handwerkssachen zu mhm. haben in diesem Werkzeugkasten. Ich erinnere mich,
1: dass wir das auch schon mal angeschnitten hatten oder immer mal wieder auch, ich glaube sogar bei der letzten oder vorletzten Folge ähm, darüber gesprochen hatten und wir haben gemerkt, da gibt es noch viel mehr zu zu und darum soll es heute gehen, das Drehbuch.
0: Und mit Drehbuch meinen wir ein Skript, das gibt bei Eventmoderation auch den Begriff Ablaufplan, also da ist ziemlich genau linear hintereinander, was, wann, wie geschieht und vielleicht fangen wir mal an, Tina, einfach zu beschreiben, was steht denn in so einem Drehbuch oder einem Skript eigentlich drin und für welche Art von Moderation, weil auf einer Bühne brauchen wir was anderes mhm. als in der Organisationsentwicklung, in einem Gruppenprozess.
1: Mich würde interessieren, weil du damit jetzt schon angefangen hast, was ist in so einem Ablaufplan drin? Also wenn ähm, wir jetzt an eine Bühnenmoderation denken, vielleicht auch an eine Moderation, die gefilmt wird, wo also viele, viele Personen beteiligt sind, damit das Ganze wirklich gut funktioniert, müssen sich alle irgendwie orientieren können und das tun sie an diesem Ablaufplan.
0: Was sind da für Spalten eigentlich, dass man sich das mal vorstellen kann? Erzählen du sagst mal. das genau, richtig Spalten, das ist nämlich eine Tabelle. Mhm. Und der Ablaufplan ist ja so ein bisschen die heilige Kuh im Eventmanagement. Also das ist der Garant, dass alles zur richtigen Zeit geschieht, an alles gedacht ist, die richtigen Materialien am Ort sind mit den richtigen Menschen. Das heißt, das ist eine Tabelle, in der relativ genau drin steht, wer, wann, was auf der Bühne, wie tut, mit welchem Format. Das heißt, wir haben eine Spalte für die Zeit. Das ist gerade bei Online-Sachen extrem wichtig, dass wir gut planen können, wann was geschieht. Beteiligte Personen, Titel, dann haben wir oft ein Format. Also auf einer Bühne ist das jetzt ein, eine Talkrunde oder ist das ein einzelnes Interview? Mhm. Ist das ein Künstler, der auftritt, ein Musikstück spielt? Also das Format steht da drin. Idealerweise steht da auch die Wirkung oder das Ziel der jeweiligen Sequenz. Weil eine Pause kann als Wirkungsziel haben, die Leute erholen sich mhm. oder kann als Wirkungsziel haben, die Leute netzwerken. Mhm. Und wenn ich Netzwerken reinschreibe, dann müssen irgendwelche Angebote dafür mhm. da sein, dass zum Beispiel der Raum auf eine bestimmte Art und Weise hergerichtet ist oder dass man so eine Art Business-Speed-Dating anbietet. Mhm. Und deswegen steht auch eine Spalte idealerweise drin, wie der Raum hergerichtet mhm. ist, wie zum Beispiel umgebaut werden muss, was auf der Bühne bereitsteht, also was für eine Art von Setting mhm. wir haben. Ich erinnere mich ähm,
1: an ein paar Bühnenmoderationen, wo die Zeitspalte auf die Sekunde oder zumindest Minute genau genannt war und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich hat das immer latent nervös gemacht, also es ist natürlich ähm, total hilfreich, wenn man sich vorher überlegt, wie lange dauert das. Wie, wie ist das bei dir, wenn da in der Zeitspalte irgendwie auf die halbe Minute genau steht, wie lange eine Anmoderation, eine Abmoderation oder ein ähm, Umbau oder eben eine...
0: Plenumsdiskussion dauern darf. Also je genauer das da steht, umso enger wird es mir um die Brust, mhm. ehrlich gesagt. Mhm. Das geht mir genauso wie dir, mhm. weil ich aus dieser analogen Konferenzwelt komme, in der wir auch ein bisschen Freiraum hatten. Mhm. Ne? Also die Kaffeepausen so wurden natürlich eingehalten, aber da stand jetzt nicht drin 30 Sekunden Moderation Miriam Janke. Ja. Und mit der Pandemie und den, also den vielen digitalen Formaten, auch der zunehmenden Inszenierung, also wenn es eine Show eher ist, mit Künstlern eingebunden und sowas, Nimmt das zu. Mhm. Und dann habe ich immer Stress, weil meine Art von Moderation nicht so eine Fernsehmoderation ist. Ich habe mich bewusst gegen Fernsehen entschieden, da mhm. wollte ich nicht hin, sondern ich wollte ein bisschen mehr Freiraum haben, ein bisschen mehr Improvisation. Ja. Und ich kann das in der Zwischenzeit, es fällt mir aber wesentlich schwerer, als wenn ich ein bisschen improvisieren darf. Mhm. Und gerade bei sowas wie der Caritas-Kongress, das war ja eine hybride Veranstaltung, Leute vor Ort, Leute online, da mussten wir das sehr genau planen. Und gerade wenn es online ist, muss ja auch relativ schnell was geschehen, damit Leute sich nicht langweilen. Das heißt, da muss ich ja. ein bisschen kürzer auch sein. Aber das
1: bedeutet auch, dass du ähm, sehr viel Erfahrung brauchst, oder um das überhaupt einschätzen zu können, wie lange, wie lange jetzt eine Sequenz dauert. Also woher nimmst du die
0: Zeitangaben eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Also Erfahrungen, da weiß ich irgendwie, okay, so und so lang sollte das sein. Und da habe ich halt auch gemerkt, bei manchen digitalen Produktionen, dass das unrealistisch ist, wenn wir einen Talk haben zu einem sehr tiefschürfenden Thema plus vier Gäste und der soll nur 15 ja, Minuten genau. dauern. Das ja. ist einfach unrealistisch, ja. das habe ich nochmal gemerkt. Und meine, ich habe eine sehr gute Zeitplanung, sehr gutes Zeitmanagement so gehabt vor der Pandemie. Und mit der Pandemie habe ich gemerkt, das ist alles zerschossen worden weil wir so viel Inhalte gar nicht digital vermitteln können. Mhm. Das war echt krass. Ja, ja. Und da habe ich auch gemerkt, ja. das ist nicht realistisch. Ja. Und wir dürfen nicht so viel reinquetschen. Das ist nämlich eine Gefahr bei so einem Ablaufplan. Ja. Man schreibt es hin, schwarz auf ja. weiß. Und dann denkt man, naja, steht doch da, sieht gut aus, dann, wird schon klappen. Mhm. Und da dürfen wir, glaube ich, als Moderatorin auch die Hand ja. heben und sagen, ja. Leute, erfahrungsgemäß, ja. bei dem Thema mit so vielen Leuten in der Tiefe, die wir erreichen wollen, das wird nicht klappen. Ich erinnere mich auch an Abstimmungen mit dem Auftraggeber, wo ähm, ich den
1: Ablaufplan bekommen habe. Und dann stand da irgendwie 9 Uhr Begrüßung, 9 Uhr 3 Anmoderation Impulsgeber und 9 Uhr 5 ähm, Vortrag. Da habe ich ihm gesagt, Leute, ihr schneidet euch ins eigene Knie. Also erstens, wir fangen nicht um Punkt 9 an. Es funktioniert einfach nicht. Wir, fangen, also wir müssen immer das, die Viertelstunde oder mindestens 10 Minuten draufrechnen, bevor wirklich alle sitzen, bevor man loslegen kann. Denn wenn man startet mit 10 Minuten im Rückstand, das ist Stress für alle. Also das hatte ich in meinen ersten Moderationen, ich war immer nervös und saß davor und dachte, wo kann ich sparen, wo kann ich einsparen, das ist schrecklich. Und ein anderer Tipp, den ich hätte, ich weiß nicht, ob du da zustimmst, ich habe den Auftraggebern auch immer gesagt, gebt mir mindestens fünf Minuten. Ich Gerade der Anfang ist so wichtig, wenn ihr schon eine externe Moderatorin habt, dann gebt ihr die Zeit, die Stimmung zu schaffen, die ihr wollt. Dann gebt ihr den Raum, dass sie in Ruhe anfangen kann, dass, dass ich eine Anmoderation für den Gesamtkongress machen kann und nicht nur für den einen Gast. Ich bin ja kein, ja kein ähm, Nummerngirl sozusagen. Und das, da habe ich mir immer zehn Minuten ausgedungen. Mindestens. Ähm, genau, mindestens. Und das wird immer vergessen. Und da, wenn wir jetzt mal schon so in die, in die Tippkiste greifen oder in die Tipps gehen, ist das für mich das allerwichtigste ähm, Learning in meinem Berufsleben gewesen, dass man darauf besteht und meistens ist es auch so, dass die Leute sagen, ach so, ja stimmt, dann gut, dass wir sie haben, da haben wir natürlich nicht dran gedacht, weil die so in ihrem
0: Ablauf sind und weniger in Gestaltung dessen, was wir da miteinander machen wollen. Genau und Ablaufen im Sinne von einfach die Punkte abgehen, ist ja auch nicht Sinn der Sache. Genau. Wir gestalten ja einen Raum, in dem wir uns irgendwie begegnen ja. wollen und ich habe gerade gesagt, mindestens zehn Minuten, lieber 15, weil wir ja gerade eine Folge auch gemacht haben mit dem Thema Anfang. Es geht natürlich nicht nur darum, einen Gast anzumoderieren, das Thema anzumoderieren, sondern schon einen Anfang mit den Menschen zu gestalten, ja. dass wir schon mal miteinander ins Gespräch kommen, dass wir schon mal eine Übung zusammen machen, ja. dass wir irgendwas angucken gemeinsam, so und dann so in 15 Minuten super einmal gelacht gut investiert. Ja. Genau, ja. einmal berührt mhm. sind und erstmal die Leute miteinander in Interaktion ja. bringen, bevor sie dann vielleicht eine Weile in so einen Zuhörmodus ja. gehen. Ja. Also das wäre echt schön, das am Anfang zu haben und nicht nur so ähm, losschießen zu müssen. Ja. Zumal das am Ende Zeit spart, weil,
1: ähm, genau, das hatten wir in unserer letzten Folge auch, es ist so wichtig, zu gut anzufangen, dass, dass alle wissen, jetzt können wir miteinander starten, wir haben, uns, wir haben ein wohliges Gefühl oder hier ist eine Atmosphäre geschaffen, die der… Situation gerecht wird und dann ähm, ist die Konzentration auch da und der Fokus, der woanders immer wieder eingebaut werden müsste und dann verliert
0: man eher Zeit. Wir hatten ja gerade das Thema Eventmoderation. Wie ist es denn, wenn du eine Gruppenmoderation machst, also mhm. zum Beispiel eine Teamentwicklung oder einen Workshop, mhm. hast du ein Drehbuch, ein Skript? Ja, ich habe
1: immer ein Skript und ich äh, schaue auch meistens drauf während der Veranstaltung, aber ich schaue tatsächlich viel weniger drauf, als ich so denke. Und das ist für mich eigentlich äh, das Hauptlearning für mich. Und da habe ich auch eine These zu gemacht, äh, ohne Drehbuch keine Richtung. Mhm. Für mich ist das Drehbuch vor allem zur Vorbereitung da, um dem Ganzen eine Richtung zu geben. Wenn ich diese Spalten mir anschaue, dann weiß ich, dann, dann zwingt mich das darüber nachzudenken, wohin die Reise eigentlich gehen soll, was ich eigentlich bezwecke mit dem Ganzen. Und äh, in meinem Drehbuch sind ein paar weniger Spalten drin als in deinem. Bei mir ist auch die Uhrzeit ähm, als erstes. Dann ist das Thema, es ist wie so ein Titel für einen Blog. Wenn wir mehrere sind, dann haben wir auch, wer moderiert das an? Also wer hat den Hut auf von uns beiden oder von uns dreien oder vier, wie viele das auch sind? Und dann ist immer diese Spalte Funktion oder Wirkung. Und das ist im Grunde genommen die wichtigste Spalte. Was soll hinterher anders komm sein? Ich, genau, komme ich gleich nochmal zu. Dann kommt die Spalte ähm, Methode. Und dann ist, das ist wirklich so diese Frage, wie mache ich das? Und da schreibe ich oft auch für mich einfach so ein paar, so den Ablauf rein mit ähm, nochmal internen äh, Minutenangaben, damit ich für mich, damit ich mich nicht selbst betrüge, damit ich nochmal gegenchecken kann, wie lange dauert diese Übung, diese Methode, dieser Blog denn jetzt wirklich und dann gibt es noch eine Spalte Materialien oder Kommentare um einfach klar zu haben, okay, da muss ich dran denken oder was muss ich im Vorfeld aufbauen oder vorbereitet haben. Das ist also eher die interne Vorbereitung und genau, diese Spalte Wirkung ist eigentlich die wichtigste interne Vorbereitung, weil ich mich zwinge, mich immer wieder zu fragen, worauf zahlt dieser Aspekt, dieser Block von zehn bis halb elf ein? Und es ist also nicht nur die Wirkung des gesamten Workshops oder des gesamten Tages oder der gesamten Intervention sondern der einzelnen Intervention. und das ist für viele neu und das ist für viele so ein totaler Aha-Moment, dass man das in jeder Spalte macht und das hilft so ungemein, sich klar klarzumachen, ah ja, da will ich hin. Und dann steht auch manchmal nur, die Teilnehmenden sind gut vorbereitet oder alle haben Lust auf den Tag. Also sowas reicht manchmal schon, um sich klarzumachen, diese Atmosphäre will ich schaffen. Und manchmal steht da eben aber auch was anderes, irgendwie alle haben begriffen, worum es geht oder der Konflikt ist von allen Seiten angeschaut. Also mhm. das geht wirklich, das ist dann an einem selbst, das zu formulieren, aber das für sich klar zu machen, was will ich denn eigentlich, ist so fundamental wichtig, um eine Zielrichtung für die Moderation zu haben, denn sonst verlierst du dich schnell in, in so einem ganz Grundsätzlichen und kriegst
0: kein Gerüst hin für dich. Und dann wissen wir, wenn wir das Drehbuch machen, wir laufen jetzt in eine gewisse Richtung los, siehe deine These, ohne Drehbuch keine Richtung. Und dann weiß man eben, okay, wir wollten ja gehen Süden, also mhm. so gehen wir auch gehen Süden los. Ich fand gerade nochmal interessant, dass du gesagt hast, in der Spalte steht dann eben … Alle sind eingestimmt auf den Tag oder sowas. Das scheint auch so zu sein, dass diese einzelnen Sequenzen, die wir dadurch gestalten, wie so Stufen einer Treppe sind. Ne? Also, wir gehen jetzt auf die nächste mhm. Ebene. Sind denn alle schon auf dieser Stufe angekommen? Ja, genau, genau. Also, nicht werten gemeint ja. im Sinne von besser oder schlechter, sondern einfach, wir gehen heute einen, ja. einen steilen Aufstieg, weil wir eine Konferenz haben, wo wir viel lernen, ja. weil wir ein Team-Meeting haben, wo wir einen Konflikt bearbeiten. Und wir gucken eben, dass wir gemeinsam diese Stufen alle ja. miteinander gehen können. Genau. Und ähm, dieser, dieser Start ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, so alle sind eingestimmt
1: auf den Tag oder alle können loslegen, weil du dir dann damit natürlich auch die Frage stellst, was braucht es denn wirklich, damit alle loslegen können und dann nochmal für dich eine Analyse machst, wo steht denn dieses Team eigentlich gerade? Also kommen die aus einer Zeit, wo alles entspannt ist und wo alle, ja, sie freuen sich auf diesen Workshop und es ist eh klar, was sie machen wollen, dann ist es vielleicht nur so ein Check-in, wo du einmal äh, kurz begrüßt und, und alle sagen einmal Hallo und wie geht's mir? Also du oder, weißt ein schneller anfangen. Genau, mhm. oder braucht es wirklich, ähm, sind, sind alle gerade total durch den Wind und man muss ein, wirklich Ruhe schaffen und erstmal alle ankommen lassen, also wenn ich mich reinversetze, so wie, wie tickt dieses Team gerade oder wie, wie sehr sind sie das gewöhnt, so einen guten Start miteinander zu machen, dann, dann habe ich automatisch ein Gefühl dafür, wie lange das dauert und auch ein Gefühl dafür, welche Methodik da sinnvoll ist. Und deswegen sind so kleine Sätze, wie alle können in den Tag starten, eine super gute Orientierung für mich selbst oder eine, eine Hilfestellung für mich selbst, dass ich mich
0: zwinge, überlegen, was will ich denn wirklich? Du hast gesagt, du hast immer so ein Drehbuch, so ein Skript und dann gleichzeitig schaust du dann währenddessen nicht unbedingt mehr drauf. Was ist denn da passiert von ich bin in der Vorbereitung, habe ein Drehbuch, mache mir viel Arbeit damit und jetzt bin ich aber in der laufenden Teammoderation und ich brauche es irgendwie offenbar mhm. gar nicht mehr. Das ist bestimmt für jeden anders, also ich bin ein sehr visueller
1: Mensch, also ich muss mir das gut vorstellen können, was passiert. Und wenn ich das durchdrungen, also wirklich durchdrungen habe mit eben diesen Fragen, die ich mir stelle, wo will ich eigentlich hin, was ist die Wirkung dessen, die ich anstrebe, dann habe ich das vor Augen und dann weiß ich, warum ich welche Methode oder welchen Ansatz wähle. Und dann steht es für mich, dann habe ich es vor Augen. Dann muss ich, dann, dann ist es auch also es ist auch eine Möglichkeit, sich äh, zu lösen von, von dem Skript. Und dann ist man frei und kann Ah, das ist so eine Art ähm, Verinnerlichung, durch, durch das Drehbuch. Ja, genau. Es ist so ein bisschen wie. Ähm, Je besser du den Text für ein Theaterstück lernst, desto äh, freier kannst du dann danach natürlich spielen und dich bewegen. Wenn du immer wieder auf deinen Text schauen musst, dann hangelst du dich irgendwie Zeile für Zeile durch und kannst nicht mehr gestalten, kannst nicht improvisieren, kannst es nicht kreativ ausbauen, den Raum. Aber wenn ich, ich fühle mich sicher, wenn ich weiß, worum es hier geht und was ich will und was die anderen brauchen. Und das kann sich natürlich auch ständig verändern. Also ich mache mir ein Drehbuch, um diese Sicherheit zu haben. Und dann habe ich aber gleichzeitig auch die Sicherheit, improvisieren zu können, weil ich dann in Kontakt
0: bin mit dem Tag und mit den Menschen, mit denen ich diesen Tag gestalte. Naja, und du hast dir ja auch in dieser Spalte Wirkung, Ziel, überlegt, was soll denn geschehen. Ja. Das heißt, ob du dann die Methode in der anderen Spalte austauschst spontan genau. oder nicht, ist dann ja egal, weil du genau. weißt ja, welche Richtung du ja. hast. Ja, genau. genau. Weil ich habe nämlich so gedacht, gerade wenn ich jetzt Anfängerin bin, mache ich mir überhaupt die Arbeit, so ein Drehbuch zu schreiben? Unbedingt. Und, <lacht> und wen soll ich dafür an Bord haben, damit ja. das ein gutes Werkzeug ist, das mir dient und mir nicht einfach nur Arbeit verursacht? Mehrere Fragen. Also die
1: erste Frage, mache ich mir überhaupt die Arbeit, das äh, zu tun? Ich würde sagen, das ist unbedingt wichtig und es ist auch einfach als Übung wichtig. Am Anfang ist es wahrscheinlich echt ein bisschen seltsam, aber ähm, da hilft sich tatsächlich, finde ich, sich das tatsächlich vor Augen zu führen. Okay, also die Leute kommen da an. Aha, da kommen irgendwie 50 Leute gleichzeitig diese Tür. Aha, da ist irgendwie, auch bei Event-Locations, ne, da ist irgendwie viel Geknubbel. Ähm, das heißt, ich brauche mehrere Orte, wo die Garderobe steht. Also allein das... Hilft sich, wenn, wenn man den Tag vor seinem inneren Auge ablaufen lässt, dann hilft es auch, die Fallstricke zu identifizieren, die Nadelöhre, wo es vielleicht ein bisschen komplizierter wird oder auch die menschlichen stressigen Momente oder die Momente, wo Druck entstehen wird oder oha, da ist eine Ministerin dabei, die könnte zu spät kommen, was mache ich dann? Das alles passiert in dem inneren Durchlaufen dieses Tages und das hältst du im Drehbuch fest, beziehungsweise entscheidest dich im Drehbuch dann entsprechend für etwas oder gegen etwas. Und ich glaube schon, dass es total sinnvoll ist, das mit anderen zusammenzumachen, weil du dadurch ins Denken kommst und eben man stellt sich dann die relevanten Fragen, die für diesen Tag
0: hilfreich sind. Ich glaube, dass wir das Drehbuch brauchen, um eine Konzeption zu machen. Deswegen muss man es auf jeden Fall mit anderen auch mhm. zusammen machen, ja. damit wir nichts übersehen. Also Vier-Augen-Prinzip mindestens, ne? also, dass man mindestens zu zweit ist. Und wir brauchen es natürlich auch, um uns abzustimmen mit anderen, dass ja. wir irgendwie verstehen, okay, wir sind jetzt ein Team von vier Menschen, die diese Teamentwicklung hosten oder eben bei einer Veranstaltung sind es ja locker mal 15, 20 Leute im Team ja. aus verschiedenen Gewerken von Tontechniker bis Konzeptioner, Eventregisseurin, Moderatorin, ja. Auftraggeberin, ja. Äh, Videomensch und wir müssen uns ja absprechen können und wissen, okay, was ist denn jetzt das Nächste, was kommt? Ja. Deswegen sollten wir es auf jeden Fall haben. Ich habe gerade daran gedacht, dass ich ja auch Workshops moderiere als Coach für Moderation. Mhm. Und da mache ich so, dass ich mir im Vorfeld überlege, was wollen die denn lernen? Was hat mhm. die Gruppe mir denn gesagt? Also ich mache da immer einen Fragebogen und frage die so ähm, bestimmte Sachen. Also wie sicher fühlst du dich auf einer Skala von 0 bis 10? Was macht dir gerade Bauchschmerzen? Was beschäftigt es? Dich gerade. Und dann mache ich einen Inhalt, eine Konzeption für diesen Workshop, was Leute lernen wollen. Und da arbeite ich erstmal mit Post-its, dass ich mir überlege, okay, was sind die mhm. einzelnen Elemente? Ja. Und klebe die von einer, auf eine Wand ja. vor mich hin? Finde Also auch, auch visuelles Arbeiten, so wie du. Mhm. Und dann erst schreibe ich das auf. Und da bin ich alleine und dann kann ich es auch in ein Word-Dokument schreiben. Ja. Ich brauche kein Drehbuch, das verschiedene Spalten hat. Aber da mache ich sozusagen untereinander weg. Was kommt dann? Was kommt dann? Und da finde ich es auch ganz wichtig, in diesem Drehbuch auch Pausen und Puffer zu lassen. Ja, genau. Auch bei einem Ablaufplan für die Bühne. Mein heißester Tipp ist immer, Leute... Morgens, also vormittags bis zur Mittagspause 20 Minuten, die nicht verplant sind als Puffer und nachmittags genauso. Mm. Und das geschieht quasi nie, weil mm. bis zur letzten Minute alles ausgefüllt ist ja. mit Inhalten. Ja. Und die berühmten fünf Minuten, die man hier später anfängt beim Ankommen und nach der Kaffeepause auch. Die hat man dann in diesem 20-Minuten-Puffer. Und ist entspannt und das ist ein, ja, das ist ein wahnsinnig, eine wahnsinnige
1: Erleichterung, wenn man nicht äh, sich selbst so treibt, ne, sondern sagt, okay, also es, manchmal dauert es länger und es muss auch länger dauern. Die Leute sind noch nicht so weit und mit diesen Unwägbarkeiten zu gehen und mit der Stimmung, die gerade ist, absolut, ja. Das, das, das heißt, im Drehbuch auch. darf auch ein bisschen eine längere Pause stehen. Ja, ja genau.
0: Mich interessiert die These, die hier steht, Form follows Function. Was meinst du in diesem Zusammenhang damit? Ja. Das ist ja eine These, die aus dem Design kommt. Genau, die, die kommt aus dem Bauhaus, glaube ich, direkt,
1: Ne? oder die haben es mal angewendet. Ich glaube, sie kommt daher. Kennt vielleicht auch jeder. Ich finde sie immer wieder total hilfreich, sich vor Augen zu führen. Also ganz konkret im Skript, in diesem Drehbuch, sind das die Spalten für mich in der Mitte, nämlich erstmal Funktionen dieses einen Blocks von 9.30 Uhr bis 10 Uhr. Und ähm, wenn ich die Funktion habe, dann brauche ich die Form dafür. Und die Form folgt der Funktion. Genau, mhm. die, die orientiert sich an der Funktion. Das heißt, wenn ich als Funktion habe, alle Konten einmal sprechen oder alle Meinungen sind im Raum oder sowas, dann kann ich überlegen, okay, wie mache ich denn das? Ähm, mache ich, je nachdem auch, wie viele Menschen zum Beispiel da sind, lasse ich wirklich jeden einmal nacheinander was sagen. Mache ich kleine Gruppen? Mache ich eine Aufstellung, eine Positionierung im Raum? Brauche ich eine helfende Frage oder eine provozierende Frage? Muss ich einen Timer dazu haben? Muss ich ausrechnen, wie viele Minuten jeder hat und das auch vorher entsprechend ansagen? Also all diese Fragen stellen sich dann automatisch und ich kann dann wählen und dann kann ich mich auch vielleicht nochmal inspirieren lassen von anderen. Ich kann brainstormen mit einem Kollegen, wir können uns was komplett Neues ausdenken oder wir blättern nochmal in guten Büchern. Welche Methode unterstützt diese Funktion, die wir haben wollen. Das heißt, die Funktion ist immer das Erste und erst dann kommt die unterstützende Methode. Und ich meine, das ist menschlich und wir kennen das alle, dass wir einfach irgendwie so was runterrocken. Und gerade bei Anfängern erlebe ich das, dass sie halt dann so Methoden begeistert sind und das unbedingt hm. anwenden wollen. Aber wenn ich frage, wo, wo auftraggeberin Auftraggeberinnen. Ja. Wo, wo, wo unbedingt du, du das? ja, genau.
0: Weil es halt schick ist und ja. weil es gut klingt, weil sie das mal gesehen genau. haben. Dann stellen sie aber fest, naja, aber eigentlich wollen wir unsere eigenen Speaker platzieren. Und bei einem Barcamp ist ja die Grundidee, dass die Leute aus der Gruppe heraus ihre Themen anbieten zum Austausch und dass es eben nicht Input ist. Genau. Und wenn man dann sagt, naja, aber sie sagen, sie wollen ein Barcamp, aber eigentlich wollen sie bestimmte Speaker platzieren, dann ist das die falsche Form. Das heißt, dann darf man eben mit der Funktion genau. anfangen und sagen, aha, sie wollen also Botschaften platzieren, dann brauchen wir ja. eine andere Form dafür. Ja. Genau, und das Beispiel, was du
1: gerade nennst, würde ich sagen, das ist für so eine gesamte Veranstaltung, ne? da da, da geht es um das Gesamtziel, das Gesamtergebnis und und ich glaube, das Neue, was wir hier so platzieren wollen, ist, dass es im Drehbuch für jede Viertelstunde gilt. Und mhm. und ich finde, das macht auch total Spaß, weil das dadurch sowas ganz Genaues kriegt und sowas sehr Präzises, was du gleichzeitig in in Gesamtflow integrieren kannst. Und dadurch dieser Methodentanz nicht mehr so leer wird, wie das oft passiert, sondern Du dich vielleicht auch nur auf eine Methode konzentrierst oder einen Ansatz und den immer wieder entsprechend gegencheckst, passt das zu der Funktion, lassen wir es zum Beispiel einfach frei laufen oder braucht es hier wirklich ein Open Space oder ein Barcamp und dann ist der Tag sowieso so, wie er ist und trotzdem kannst du den Tag durchtakten und immer wieder gegenprüfen, was braucht es da jetzt und ist das dann immer noch sinnvoll und hilfreich, so würde ich es formulieren und das ist die wichtigste These für unseren Job.
0: Ja, und das verhindert dann auch meinen Aufreger Nummer eins. Das ist nämlich Etikettenschwindel. Ja. Also wenn man behauptet, ja. wir haben einen Workshop und dann guckt man da genauer rein und stellt fest, nee, das ist ein Speaker, der seinen Input ja. gibt. Ja. Also oft ist es in diese Richtung ja. falsch, ja. Ne? dass da Interaktion draufsteht und keine Interaktion drin ist. Und das finde ich total schlimm, weil Leute getäuscht werden und unter falschen mhm. Voraussetzungen dann... Entweder zu der gesamten Veranstaltung kommen oder zu einem Teil. Yeah. Und ich glaube, dieser Grundsatzform follows Function hilft uns beim Machen der Veranstaltung oder des Teamtreffens zu wissen, okay, was ist denn jetzt wirklich wichtig und dann kann man über die Methode, ob das jetzt X oder Y oder Z ist, ist dann auch nicht so wichtig. Yeah. Und ich fand total wichtig,
1: was du eben gesagt hast, dass es auch in der Beratung des Auftraggebers eine Riesenrolle spielt. Ne? Also wenn du dich daran orientierst, dann ist die Argumentationslinie viel leichter, weil du nicht sagst, auch nicht, ich finde aber die Methode viel cooler und dann ist es so ein Hin und Her. Sondern worum geht es Ihnen? Was brauchen Sie? Was ist Ihnen wichtig? Und, und das ist oft nicht einfach zu sagen für alle. Das kommt auch oft erst beim Reden, beim Lautdenken, kriegt man das wirklich erst gegriffen. Das ist ja oft die Hauptberatungsfunktion ne, zu Beginn. Und dann kann man sagen, okay, und wenn es das braucht, dann gibt es unterschiedliche Methoden, die das unterstützen oder die da helfen. Und dann, dann diskutiert man um den richtigen Punkt und nicht irgendwie ja, oh, ja, absolut.
0: Ich finde, Methoden liegen immer so in der obersten Schublade. Ja. Da kann man auch leicht reingreifen. Und die sind und, attraktiv. Und die sind ja, bond. und auch so praktisch ja. und so. Aber eigentlich muss man sich tiefer bücken und ja. so wirklich in die unterste Kiste ja, genau. gucken und sagen, worum geht es eigentlich in der Wirkung.
1: Ja, wir haben hier noch zwei Thesen von dir. Ich nehme mal die hier. Das Drehbuch ist das notwendige Verbindungsstück zwischen Theorie und Praxis. Da ist vor allem dieses Wort notwendig, was mir ins Auge springt. Was meinst du damit? Warum ist das notwendig? Wir haben ja jetzt drüber gesprochen, ja, ein Drehbuch
0: ist total hilfreich. Ist es, geht es ohne nicht? Ich glaube, für bestimmte Arten von Veranstaltungen nicht, wenn viele Menschen beteiligt sind. Also bei Eventmoderationen glaube ich, dass es ohne Drehbuch fast nicht geht. Und dann haben das auch alle, ne? Ja, und das alle ist, das ja, ja, alle brauchen es auch, um sich zu orientieren und dann um wirklich den Ablauf zu gewährleisten. Gleichzeitig ist ein Drehbuch, ein gutes Drehbuch ja die kondensierte Konzeption. Also da steckt die Konzeption drin. Und damit die aufblühen kann und in die Praxis gehen kann und dann wirklich erlebbar wird, brauchen wir dieses Verbindungsstück. Was jetzt in unserem Fall was Schriftliches ist, was das so rüber transportiert, weil das sonst verloren gehen würde. Weil der Tontechniker oder die Videofrau, die können nicht wissen, dass das Ziel Nahbarkeit ist und dass da bestimmte Sachen ja. drin stecken. So. Und ja. das brauchen wir, glaube ich, so als eine Art Transmissionsriemen, um die Idee aus unseren Köpfen wirklich auf die Bühne oder in diese Begegnung zu bringen. Ich glaube, ohne das Drehbuch kriegen wir die PS nicht auf die Straße. Also es kann sein, dass es so stecken bleibt und dass das Auto so in der Garage bleibt mhm. oder nur so einmal um den Block fährt.
1: Mhm. Also hast du im Drehbuch für so ein komplexes Event, ist diese Spalte Wirkung für alle gleichermaßen wichtig oder lenkt das nicht vielleicht auch ab? Also muss so ein Tontechniker die Wirkung kennen oder
0: will der einfach nur, will der andere Informationen der will erstmal andere Informationen. Wer braucht zum Beispiel ein Headset-Mikrofon, wer möchte eine Keule haben, mhm. also ein Mikrofon in die Hand? Das sind erstmal seine primären Bedürfnisse und die müssen in diesem, in diesem Drehbuch auch befriedigt und, sein. Und
1: lenkt denen dann so eine Spaltewirkung nicht ab? Also hast du auch manchmal zwei verschiedene Versionen für unterschiedliche Ja, manchmal schon. Ah, ja. Mhm. Ja.
0: Also es kommt darauf an, wen du als Komplizen und Komplizin an Bord haben möchtest. Und manche Leute wollen das, manchen ist es zu viel. Das kommt auch auf die Art der Zusammenarbeit drauf mhm. an. Genau. Ich überlege gerade, also ich sage hier, das Drehbuch ist das notwendige Verbindungsstück zwischen Theorie und Praxis. Hast du doch schon mal eine Veranstaltung gemacht, wo es überhaupt keinen Ablaufplan gab? Also ich äh, mache das ab und zu,
1: aber dann ist der Plan natürlich trotzdem in meinem Kopf. Also ich mache, ich entscheide mich manchmal bewusst, das nicht so akribisch und Schritt für Schritt zu machen. Ähm, wenn ich zum Beispiel merke, die Vorbereitung, die ich vor allem brauche, ist, einen guten Kontakt zu den Leuten herzustellen. Ähm, da geht es zum Beispiel um emotionale Spannungen, die aufgeräumt werden wollen. Und dann überlege ich mir im Vorfeld, dann mache ich einfach eine Liste und lese mich ein und denke nochmal nach über verschiedene Ansätze, wie man das lösen kann. Also Gesprächsformate oder Mediationsformate oder ähnliches. Und die sortiere ich mir, die schreibe ich mir auf und die bringe ich irgendwie vielleicht auch auf dem Papier so nebeneinander, und überlege mir nochmal, wie, wie lange dauert das? Aber so ein Ablaufplan würde mich total rausbringen, weil ich merke, ich muss dann total intuitiv und im Moment auf alles reagieren. Und dann hilft es mir viel mehr, mich innerlich vorzubereiten auf die Stimmung und die Bandbreite dessen, was da so los ist an, an unterschiedlichen Polen, die eher so im Kopf zu haben und zu fühlen, um dann... Gut reagieren zu können. Also dann vorher gar nicht drüber nachgedacht zu haben, hilft dann auch nicht, weil ich dann vielleicht nicht den richtigen Ansatz oder das Richtige im Kopf habe. Du, du kannst ja viel besser reagieren, wenn du das irgendwie wach, mhm. in dir wach hast. Aber
0: so ein Ablaufplan, der würde mir nicht helfen, den würde ich eh ignorieren, weil der dann viel mhm. zu starr ist tatsächlich. Ich glaube, man braucht ihn auch nicht wenn es ein, so eine Mono-Sache ist. Also ich denke gerade daran, dass ich ganz am Anfang meiner Moderationskarriere öfters mal so Lesungen moderiert habe. Und da setzt du dich halt hin und redest mit dem Autor, der Autorin und das war's, Punkt. Mhm. Also da, da gibt es nur diese ja. eine Sache, das ist so, so eine ja. Mono-Veranstaltung ja. in Anführungszeichen. Da braucht man nicht unbedingt einen Ablaufplan. Ne? Es sei denn, wir haben irgendwie noch irgendwelche Einspieler, aber auch das kann man mit dem Tontechniker oder der Videofrau dann irgendwie ja. bilateral klären. Und ich merke auch, es gibt noch zwei Ausnahmen. Ich habe zwei Veranstaltungen moderiert für meine Schneiderin, die einen eigenen Laden mit Mode eröffnet hat, mhm. also die sich zur Unternehmerin weiterentwickelt hat. Und als mein Malermeister auch einen eigenen Laden gegründet mhm, hat mit seinen stimmt, eigenen ja. Farben. Komplett anderes Publikum, ja. Handwerker bzw. Kundinnen. Und da haben wir gesagt, okay, wir haben vier Elemente, wir machen dieses Quiz, das war bei meinem Malermeister, da war das Ziel, die Leute mitnehmen, anregen, mhm. in ihr Element bringen. Oder wir machen eine Modenschau, da war so dieses Ziel, äh, Leute begeistern für die Sachen, mhm. die wir hier verkaufen. Und wir wussten halt, wir haben diese vier Elemente, Punkt, wir brauchen das nicht unbedingt. Und gerade, weil die ja auch nicht aus der Eventbranche kommen, wäre das jetzt irgendwie auch komisch gewesen, da mit einem... Drehbuch zu kommen, aber wir haben es gemeinsam entwickelt und die hatten auch ein super Verständnis für das, was die Leute hinterher fühlen sollen. Genau, und darum geht es ja eigentlich. Und
1: Manchmal ersetzt auch ein Phasendenken ein Drehbuch. Ein Drehbuch, also das, was wir beschrieben haben, ne? die unterschiedlichen Blöcke und was ist die Wirkung dieses Blocks. Wenn du Phasen von einem Ablauf vor Augen hast, dann reicht das manchmal auch. Und auch da machst du dir ja vorher Gedanken, was muss am Ende stehen und wenn ich das noch nicht erreicht habe, dann sind wir noch nicht am Ende. Und das ist natürlich eine Gliederung, die ich mir vorher mache und wo ich mir Gedanken mache, aber was ich vor allem wichtig finde, ist, dass ich schon erlebt habe, dass die innere Vorbereitung und die atmosphärische und die Stimmungsvorbereitung, der Kontakt zum Kunden, zu den Personen, mit denen man arbeitet, manchmal wichtiger ist und relevanter als dieses ganz genaue,
0: also eigentlich das, was ja das Drehbuch anbietet, also macht euch Gedanken über, das ist das Wertvolle. Mhm. Das eigentlich Aufgeschriebene, was dann zum Beispiel ein Ablaufplan genau. auf der Bühne ist, ist ja nur noch so dieses genau. Überbleibsel oder die, die Hülle. Aber der Prozess, der darin steckt, lass uns mal darüber sprechen, was euch wichtig ja. ist. Das ist die Aufforderung, die in diesem Drehbuch ja. steckt, die wir wahrnehmen können. Genau.
1: Und dazu vielleicht noch ein Beispiel. Das habe ich, hier, ja, glaube ich, auch hier schon öfter mal erzählt, dass wir auch viel damit arbeiten, dass wir mit Menschen ähm, schwierige Gespräche üben. Und da ist eigentlich das Learning bei allen immer, dass die Vorbereitung eigentlich das Allerwichtigste ist. Es gibt ganz viele Kommunikationstechniken und die zu üben und zu kennen, ist, ist irre hilfreich. Aber wenn vorab nicht klar ist, was will ich eigentlich mit diesem Gespräch erreichen? Was will ich erreichen? Also was steht als Thema für dieses Gespräch? Und was will ich erreichen und warum ist das eigentlich so schwierig? Und wann, glaube ich, war es gut? Das ist so hilfreich, um sich überhaupt klarzumachen, wie das Gespräch dann gestaltet werden soll. Hm. Und ähm das ist eigentlich genau das Gleiche. Und oft ähm, drücken wir uns so ein bisschen vor diesem Schritt, weil der auch unangenehm ist oder weil der mühsam ist oder weil man ja, fast schon nicht. Ich, ich, ich habe sie ja schon tausendmal mit den Auftraggebern <lacht> oder mit meinen Kollegen besprochen. Ja, aber sich das wirklich aufzuschreiben und zu formulieren, dann wird irgendwie klar, ah, nee, nee, Moment mal, das ist es eigentlich gar nicht.
0: Ja, und weil uns das Innere unseres Kopfes auch so vertraut ist, meinen wir, dass das Innere ganz einfach nach außen zu bringen wäre. Ja, genau. Und das ist ja einfach genau, nicht genau, so. Genau. Gerade bei schwierigen Gesprächen. Dann verhaspelt man. Sich und alles geht ja und einfach auch zu merken oh meinem Kopf klang das besser als ja. wenn ich es jetzt so ausspreche ja, das ja, darf genau. ich noch mal feilen das ja. war nicht sehr höflich was ich gerade gesagt ja. habe oder dieses Herzklopfen zu spüren, was dann passiert, wenn ich diesen Konflikt anspreche, ja, das ist echt super hilfreich. Genau. Und ich glaube auch, dass wir das Drehbuch deshalb brauchen, weil wir ja nur einen Versuch haben. Ja, deine letzte These, genau, der One-Shot. Ne? Der One-Shot, ja, also ein Drehbuch hilft, diese eine Chance gezielt vorzubereiten und zu nutzen. Und das ist ja der riesige Unterschied Aber erzähl, zum Film. Genau, erzähl nochmal, was meinst du mit, dem, mit der einen Chance? Naja, ist ja nicht so, dass wir wie beim Film, wo das Drehbuch ja herkommt, sagen, okay, das war jetzt Take 5, wir haben noch 6, 7, 8 und 35 und wir machen es so lange, bis die Szene mhm. im Kasten ist. Mhm. Wir haben eine Szene, die können wir einmal machen. Wir können ja nicht dem Publikum sagen, wissen Sie was, also außer als ähm, Technik in der Moderation, weil zwischendurch, ich fange noch mal an, so yeah. und dann lachen alle, aber das kann man halt auch nur einmal machen. Wir haben nur diesen einen Versuch, diesen One-Shot ja. und das läuft dann durch und sobald die Kamera in Anführungszeichen angeht, also sobald die Veranstaltung beginnt, sobald die Mediation beginnt oder was immer man macht in der Moderation, dann gilt es halt auch und das heißt, wir dürfen diesen einen Versuch wirklich gut vorbereiten und durchdenken ja. und dann ist es, was es ist, wir nehmen, was kommt, aber durch das Drehbuch haben wir es immerhin gut vorbereitet. Und interessant ist ja übrigens auch, äh, man könnte ja auch sagen, im Theater ist auch alles nur One-Shot. Richtig. Äh, ist auch alles live, aber, aber es gibt eine sechswöchige äh, Probenzeit davor. Ja, und vor allem, du bringst es nicht nur einmal auf die Bühne. Ja. Ich meine, ich versuche ja. jetzt die ganze Zeit bei der komischen Oper wieder bestimmte Inszenierungen zu sehen und die sind so beliebt, dass sie ja. immer ausverkauft ja. sind. Aber immerhin gibt es die, ich weiß nicht, 15 Mal im Jahr. Ja. Ja. Das heißt, ich habe 15 Mal die Chance, da wieder reinzugehen ja. und wir haben echt... Krasse Arbeitsbedingungen ja. in dem Fall, weil wir nur einmal miteinander sind und alles, was dann passiert, gilt auch. Ja. Und das ist echt interessant.
1: Also, das ziehe ich jetzt auch so ein bisschen noch mal raus aus diesem Gespräch. Warum ein Drehbuchschreiben so wertvoll ist, dass man nämlich wirklich mit, ähm, mit allen Sinnen und allen Fasern das, was man vorhat, schon mal durchlebt. Also wie so eine innere Probe. Und das ist sowohl die genaue Technik und das Zusammenspiel von verschiedenen Gewerken. Das ist die innere Haltung. Was, wie will ich da eigentlich rein? Das ist der Fokus auf, was ist wirklich wichtig? Das ist die Frage danach, wie soll der Raum eigentlich sein? Also all das... Also die Proben auf der Bühne machen wir sozusagen am Schreibtisch oder im, im inneren Ablauf, im sich
0: vorstellen und visualisieren, was es eigentlich kommt. Naja, oder was wirklich kommt. auf dem Tisch. Ich habe das schon mit Coachies das, gemacht, ja. dass wir mhm. sagen, okay, komm, wir bauen das mal nach, ja. mit einfach Bauklötzen ja. und Lego und so. Ist wie ist die Ankommenssituation? Wir bauen das mal auf dem Tisch. Ja, schöne Idee. Ja. Und dann geht man mit so den Männchen mhm. da durch und sagt, okay, das ist Station 1, du modellierst mhm. so und so, komm mal, das ist das Foto dazu, mhm. wie sieht das Ganze aus, so. Und ich überlege gerade, warum mir jetzt als Coaches als erstes einfallen und nicht Auftraggeberinnen, weil mit denen müsste ich das doch eigentlich viel mehr machen, <lacht> ja. weißt du? Also ich glaube, mit den Coaches ist es leichter, das zu erarbeiten und bei den Auftraggebern muss man natürlich immer so ein bisschen dafür werben, dass sie Lust haben, da mitzumachen, weil sie denken, sie wollen ja nur das Endprodukt und nicht unbedingt diese Vorarbeit des Drehbuchs. Mm. Aber das hilft total und das ist ja so einfach, sich das vorzustellen und mit ein paar Klötzen, ein paar Gegenständen, äh, mit einer Box eine Bühne zu bauen und zu sagen, also ich gehe dann da hoch und dann, aha, okay, alles klar. Mm. Und das hilft uns, diesen dieses Drehbuch, was ja auch erstmal etwas Schriftliches ist, im Zweidimensionalen in das Dreidimensionale ja, genau. zu bringen und in ja. das Räumliche zu bringen, weil wir ja auch räumlich anders denken ja. können als nur ja. äh, rein kognitiv in unserem ja. Kopf.
1: Ja, genau. Und es hilft auch, eine Entschiedenheit ähm, zu unterstützen. Ne? Also es geht dir wahrscheinlich auch so. Also ich gehe eigentlich nie in einen Raum von einem Auftraggeber morgens, wo was passiert, ohne irgendwas zu rücken und zu verändern. Natürlich. Weil ich, äh, das kann man auch kommuniziert haben, aber es ist natürlich trotzdem nicht so, wie man, wie man das dachte. Das ist normal. Aber wenn ich mir nicht vorher genau überlegt habe, warum ich den Raum mit fünf Tischen oder ohne Tische oder mit drei Stühlen oder was auch immer brauche, dann kann ich nicht in kurzer Zeit sagen, so geht's nicht. Bitte hier, helft mir, das so und so einzurichten. Denn dann würdest du da ankommen und sagen, mm, ja, ist vielleicht nicht so ideal, aber vielleicht können wir es doch irgendwie damit machen. Also auch das hilft einem selbst, eine Klarheit zu haben und die entsprechend zu kommunizieren und dann loszulegen. Also auch das ist so eine Art Trick 17. Du bist gut vorbereitet, ganzheitlich mit dem Drehbuch. So.
0: Was bleibt dir von diesem Gespräch im Kopf? Ja, wie stark
1: ein Drehbuch ähm, Unterstützung für die eigenen inneren und fachlichen und technischen Aspekte ist, die so eine Veranstaltung ausmachen, egal welche das ist. Also es ist mein, meine Krücke, ähm, mein Freund. <lacht> Krücke klingt ein bisschen gut. Mein Freund,
0: der, das Drehbuch mein Freund. <lacht> Süß. Das, das bleibt mir gerade. Wie ist es bei dir? Bei mir ist es der Unterschied zwischen Drehbuch und Ablaufplan mhm. und das ist so ein bisschen die Rückeroberung des Drehbuchs, weil der Ablaufplan ist auch etwas, was mir manchmal ganz schön eng wird, was ich als Korsett empfinde, ja. was ich nicht so mag und jetzt unser Gespräch hat gerade die Rückeroberung des Ablaufplans im Sinne der Drehbuchisierung bei mir ja. verursacht, dass ich denke, okay, also das Drehbuch ist meine Freundin, mein Freund, so wie du es gerade gesagt hast. Und das ist total sinnvoll. Und der Ablaufplan ist einfach so ein teilweise notwendiges Übel, damit wir alle Gewerke koordiniert bekommen, wenn wir eine große Eventveranstaltung mhm. haben. Also im Sinne von, das Drehbuch hat auch seine Spalten, es ist eine Tabelle, aber es ist viel lebendiger,
1: ja. als es den Anschein hat. So, ne? Genau. Ja. Cool. Danke dir. Das heißt, das war eine Eloge an das Drehbuch und wir raten allen, so ein Drehbuch mal in Ruhe anzufertigen. Genau. Bis
0: dann. bis dann.
1: Moderieren verbindet. Darum sagen wir bis bald.